2: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv, vous êtes plus de 11 000 directeurs financiers et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous en remercions chaleureusement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter CFOradio-TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 190 bureaux dans le monde, et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest, bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous recevons... Nous avons Alain Lemasson par téléphone, hein, auteur de Comprendre l'économie et la finance. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes bourguignon, vous, vous êtes enfin, bourguignon de naissance, vous avez fait Centrale Lille, un MBA et vous rejoignez Airbus et la division Missile. Alors c'était il y a quelques années, il y a prescription maintenant. C'est qui les acheteurs
3: Les gouvernements, <rire> essentiellement. On peut on peut dire, la...
2: personne, s'en a, personne nous écoute, allez-y. Ah
3: mais le... tous, les, le, je je dirais tous les pays, tous je... les pays... En... Oui, je comprends bien. Tous les pays du monde, en dehors des pays contre lesquels, à l'époque, nous étions dirigés, c'est-à-dire les pays communistes. Évidemment. Donc, en dehors des pays communistes, l'ensemble des pays de la planète s'est intéressé aux armes de l'OTAN, qui étaient des armes défensives, développées mmh. par Airbus, et donc fort de, de la réputation française et... Et aussi des, des coopérations avec l'Allemagne. Ces armes, ces missiles, qui équipaient des hélicoptères essentiellement, sont très bien vendus. Alors,
2: ce n'est pas, c'est pas très connu tout ça du grand public. C'est une grosse activité pour Airbus
3: à l'époque, euh, à l'époque, ça s'appelle. Oui, ça, c'est une grosse activité. Mm-hmm. C'est une, enco- non, c'est une fin d'activité, je dirais. La, la structure euh, s'appelle aujourd'hui MBDA, quelque chose comme ça. Enfin, dit-il, c'était il y, a, il y a 30 ans. Hein. Mm-hmm. Je pas le dire. Voilà.
2: Ensuite, vous passez dans le, monde, dans le monde bancaire, euh, Banque Chicago, Indo-Suez, etc. Euh... Non, non,
3: j'ai, j'ai d'abord fait la Banque de Chicago. C'est la raison pour laquelle Airbus m'a recruté. D'accord. Les, les ingénieurs qui dirigeaient Airbus, Airbus, c'était 130 personnes à l'époque. Hein. La ah, division ouais. avion, c'était un bureau. Et la division phare, c'était la division hélicoptère. Hmm. Et ces ingénieurs n'a, n'avaient aucune connaissance financière. Ils ont vu que, bon, je parlais allemand, parce qu'Airbus était essentiellement franco-allemand, que j'avais fait, travaillé dans une banque comme Junior banker à Chicago, ils en ont déduit que j'étais tout à fait compétent pour aller le lendemain même de mon recrutement, aller négocier des financements avec le gouvernement argentin, euh, l'Angleterre non, la Malaisie, l'Indonésie, etc.
2: D'accord, les, les, tous, avec tous les pays que vous avez fait, euh, que ce soit Paris, vous êtes allé à Chicago, Berlin, etc., vous avez senti des approches différentes de la finance selon les pays
3: euh, Là, pour vous répondre, il faut que je pense à, à, au reste de, de mon CV. <rire> euh, non, non. Euh, comment vous dire j'ai effectivement dirigé une banque euh, industrielle euh, euh, qui opérait en Allemagne, j'ai dirigé une filiale d'Indo-Suez en Allemagne donc je connais un peu ce ce contexte allemand, -hmm. un peu le contexte américain parce que c'était mon dernier job un peu moins le contexte français approche de la finance Euh, (rire) vaste sujet Oui, évidemment. car car qu'est-ce que la finance n'est-ce pas, la finance elle démarre des finances de l'entreprise, aux finances internationales à l'euro, etc. Et c'est un peu l'objet du, 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 du livre, livre hein. si vous voulez. Bien Le sûr. livre est un peu une synthèse de, de ce que j'ai ressenti. Tiens, c'est une réponse à votre question. Le point commun dans tous ces, dans tous ces jobs que j'ai faits, financer des PME en Allemagne, monter des, faire des montages financiers pour des gouvernements étrangers, mmh. il y avait en fait un point commun qui paraît, paraît très étonnant. Le point commun, c'est que les interlocuteurs euh, étaient toujours un peu euh, sur la défensive, en présence de quelque chose qui de leur point de vue, les dépassaient. Et donc, euh, mon travail, ou de banquier, ou de, de jeune négociateur, ou chez Indosuez, ou dans la grande banque, c'était, avec la clientèle, hein, de, de simplifier les choses, de, de casser cette espèce de muraille. Même, j'ai même vu des directeurs financiers, euh, bon, pas très à l'aise, quand ils venaient déjeuner avec nous euh, dans les salons dorés de la banque Indosuez. Et voilà le point commun. Mmh. C'est cette, euh, une, une muraille, que je ne vais pas appeler « muraille de Chine », mais une opacité de la compréhension de la finance, y compris chez ceux, peut-être plus encore, chez ceux qui sont spécialisés, parce qu'un CFO est quand même très spécialisé. C'est, c'est un métier que, que j'ai fait en partie, et que je respecte infiniment. Ce mmh. qui, qui fait que mon livre, si vous voulez, il a une, une double audience. Mon livre, c'est, c'est un livre de, de, de culture générale financière, hein, ouais. qui est accessible à tous, mais qui s'adresse aussi bien aux non financiers, Co-financiers, parce que les financiers du monde entier, autre point commun, sont spécialisés. Même dans la banque, j'étais sidéré mmh. de voir que euh, quand je revenais de ma, de ma filiale allemande, quand je discutais avec euh, un, quelqu'un de, 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 de fusion-acquisition ou un trader ou un, un commercial, les gens ont des connaissances en silo. Voilà. Oui, bien sûr. Marwan
1: Marie. Bonjour Alain, moi je vais commencer par une question assez euh, simple, euh, on dit souvent que les français ont une culture économique et financière assez basique ou voire euh, médiocre, à quoi est-ce oui. que cela est lié d'après vous Est-ce que c'est lié à l'éducation nationale, à un manque d'intérêt ou parce que peut-être la finance souffre d'une mauvaise image auprès du grand public tout cela. Tout ça à la fois,
3: oui. Tout cela. Tout cela. Si vous voulez, la, la, la genèse de, mon, de ma démarche pédagogique qui s'exprime dans, dans ce livre et dans un site de, de e-learning que j'ai fait, d'ailleurs le livre et l'expression, la synthèse du site. La démarche, c'est que quand j'ai arrêté de travailler il y a, il y a plus de dix ans, j'ai joui de cet avantage comparatif terrible du retraité qui est le temps. Et à l'époque, il y avait les, la, les surprises. Et quand je lisais, moi j'avais le temps de lire, de lire des journaux allemands, américains, tout ce que vous voulez, j'ai donc investigué, je ne croyais pas à ce que je lisais sur les subprimes qui mettaient en cause la titrisation, les banques, enfin bref, toutes choses, choses farfelues. Et j'ai donc, j'ai enquêté. J'ai enquêté dans deux directions, les livres scolaires, ce que j'avais appris à l'INSEAD, c'est-à-dire euh, pas grand-chose en matière de finances internationales, si ce n'est des finances d'entreprise. Et c'est là que j'ai dit, pour répondre à vos questions, à vos pistes, c'est donc tout cela. Et je me suis focalisé, dans un premier temps, sur l'enseignement secondaire. J'ai fait plusieurs articles dans les échos là-dessus, etc. Les derniers, d'ailleurs, cette année, sur le site de Capital, qui m'ont valu des reproches aigus de la part des représentants de l'absès La réponse, est oui, tout cela, pour être très court.
1: Et, et pourtant, les Français en... euh... utilisent la finance au quotidien, parce qu'ils épargnent beaucoup, on l'a vu pendant la crise. Comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions finalement, d'épargne ou d'investissement Est-ce qu'ils côtoient la finance au quotidien
3: d'une façon très très basique, hein. ils demandent à un banquier qui souvent ne connaît pas plus qu'eux, enfin un interlocuteur direct, ou quand ils, eux-mêmes s'y connaissent, j'ai des amis retraités comme moi qui sont spécialisés dans les marchés, etc., qui me disent « mais quand, quand je vais chez les grandes banques américaines ou suisses ou même françaises, j'en sais souvent plus que les gars euh, », vous voyez, le, le, le sujet est vaste. Et les mots envahissent ma bouche pour vous les, vous les décrire.
1: <rire> Une dernière question, Alain. Est-ce qu'il ne faut pas rééditer le livre avec un chapitre sur le Covid Parce que tout ce qu'on connaît sur la finance et l'économie a complètement été chamboulé. Euh,
3: tout à fait. Je suis dedans et c'est passionnant. Vous disiez le, l'économie et la finance, c'est les gens qui, qui, qui gèrent leur propre argent. Mais quand vous lisez les journaux, quand vous regardez Google Actualité, je pose souvent la question à mes enfants... Quand vous regardez les titres des échos, mais qu'est-ce qu'on comprend de tout ça Titrisation, euh, subprime, euh, même ce que fait, la, 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 regardez, ce que fait la, la Banque Centrale Européenne, c'est quand même primordial. Au-delà des, des, de l'incompréhension et du brouhaha des économistes qui sont incapables d'expliquer pourquoi l'inflation n'est plus ce qu'elle était, pourquoi maintenant les marchés sont secondaires dans le financement des États. Non, mais non, mais, on explique... négatif, que... Oui, personne n'explique ce que sont les taux négatifs. J'ai fait deux, trois articles dans les échos, bon, c'était pour m'amuser, enfin, m'intéresser à faire une synthèse claire, etc. Mais ça n'est pas divulgué. Donc, je comprends. Mais, vous savez, vous êtes une radio qui s'intéresse au CFO. Je pense que mon livre euh, concerne la culture financière générale, concerne les les financiers aussi. Et je pense que le CFO pourrait ajouter à à l'arsenal de ses responsabilités, qui est déjà très grand, celle du pédagogue. Moi, j'ai assisté à combien dans l'entreprise de grandes réunions en fin de trimestre, etc., où le CFO présente les comptes, personne n'y comprend rien, on parle du cash flow, alors que le cash flow n'a pas le même sens en anglais, en français, etc. On pourrait ajouter à cela une mission éducative. Moi, je, Qui d'autre que le CFO pourrait dans l'entreprise expliquer le bilan mais d'une façon très simplifiée comme je le fais dans le livre mais clair, un instrument de lecture de ce qui se passe dans les entreprises, vous voyez. Mmh. Je, je me permets de faire cette suggestion aux CFO qui vous, qui vous écoute. Le message qui vous est passé. mon livre.
0: Merci. Hervé plutôt. Bien. Bonjour Alain, écoutez, merci pour ces pour ces éclairages d'ailleurs assez assez justes en tout cas de mon point de vue. Euh, il y a beaucoup d'effervescence en ce moment, alors depuis plusieurs mois, voire quelques années, sur tout ce qui tourne autour des fintech. Je serais intéressé d'avoir votre sentiment sur tout ce qui touche les néobanques, toutes ces nouvelles solutions autour de la facilité d'accéder au cash management en tout genre. Euh,
3: je ne suis pas très compétent dans ce domaine, je vous avoue. En revanche, ce qui m'intéresse énormément, c'est tout développement qui est... La, la la phosphoration des esprits, qui est induite par la nouvelle politique de la Banque centrale européenne, qui est un peu technique, et que le gouvernement français a reformulé dans des termes plus généraux, à savoir, messieurs, mesdames, les français, mesdames, messieurs, les Français, investissez votre argent dans les fonds propres des entreprises. C'est une révolution. Mmh. C'est une révolution dans les esprits. Pour le moment, vous me posiez précédemment la question comment euh, les Français placent leur argent Bon, ben, c'est, c'était taux d'intérêt, des, des placements sans risque. Et je pense qu'il faut accompagner cette double mission euh, proclamisée par la, la, la BCE et re- relayée par le gouvernement français d'une éducation à l'importance des fonds propres. Et que je rejoins un peu votre, euh, la piste de votre question qui est ne fût-ce de commencer par initier les, les Français à l'importance des fonds. J'ai fait un article en août dans Les Échos sur la, les raisons pour lesquelles nous n'avons pas de GAFA européenne. Et parmi ces raisons, il y a euh, l'absence d'infrastructures qui permet de canaliser l'épargne des Français, que nous sommes, vers euh, les, mmh. ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les, les entreprises. Et cette infrastructure, ce sont à la fois des banques pan-européennes, ce sont des, des fonds d'investissement, comme ce qu'est en train de promouvoir la, la BPI, etc. etc. Là, et je crois, le vrai besoin d'éducation, de formation, puisqu'il accompagne un, un mouvement politique, mais avec un grand P, et un mouvement de défense de l'Europe. Si nous voulons résister aux Américains et aux Chinois, la finance américaine et à la finance chinoise, au dollar et au yuan, il faut que l'ensemble des Européens comprennent les enjeux et comprennent, que, bon, bah, comprennent les outils financiers et, et l'ensemble des, des éléments qui la composent.
2: Vaste chantier.
3: Ça Parti- ça partil- particulièrement d'actualité aller, effectivement
0: voilà. avec les fonds enfin le fond en tout cas qui va être initié euh, par la BPI par les dans les jours qui viennent écoutez pour, pour terminer une dernière question peut-être pour a- ouvrir un petit peu les réflexions et leur donner euh, si, si, si vous n'y voyez pas d'inconvénients un côté un peu plus euh, ludique devrais-je dire vineux euh, puisque je sais que vous avez quelques sensibles du du
2: oui <rire> euh, euh, okay. je, c'est un malin.
0: Une question aujourd'hui quand on quand on voit dans le dans les vignobles français, euh, la Bourgogne en particulier mais c'est vrai aussi sur d'autres dans d'autres endroits, vous avez quelle vision sur les questions de de valorisation aujourd'hui euh, qui posent des vraies questions dans les logiques de transmission euh, et de succession familiale et qui font qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de financiers qui euh, viennent investir euh, dans ces reprises euh, d'exploitation.
3: Jesus Christ, vaste, vaste sujet. J'aurais dû, avant cette émission, aller discuter avec une amie chinoise qui est établie dans le Bordelais et qui vend, et qui vend l'investissement dans les vignobles bordelais à des milliardaires chinois. Et elle m'aurait donné quelques éléments pour vous, pour vous répondre. Euh, je ne connaissais pas le Bordelais. Je l'ai visité avec mon épouse il y a un an. Et chaque fois qu'on s'arrêtait, je demandais qui est le propriétaire. Eh bien, j'avais des noms, des grandes entreprises du luxe, Chanel, LVMH, etc., ou de, de, de sociétés chinoises. Donc, il y a une logique. Oui, il y a un appétit mondial pour, pour le vin, malheureusement qui a fait monter les prix d'une façon colossale dans mon, dans ma Bourgogne natale et ailleurs. Il y a, c'est une logique financière, mais pas que. C'est bien que l'argent des entre guillemets des riches s'investisse pour des causes. Euh, qui profitent et à nos paysages, oh là, je ne me fais pas des copains là, en disant <rire> et à nos paysages et, et à nos euh, amateurs du bien-vivre. Ouais. Les Chinois sont les premiers amateurs de ce bien-vivre. Je vais visiter le champ de banque, j'apprends le chinois, dès qu'il n'y aura plus de problèmes de, 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 de Covid, pour voir un peu euh, l'extension. Sinon, ouais. c'est une logique financière. Voilà.
2: Très bien. Alain, vous, il paraît que vous avez appris le piano euh, tout seul, sans prendre de cours. C'est quoi votre secret
3: euh... <rire> Je ne le répéterai après, à personne, oui, oui. la lenteur. <rire> en fait, avant la Bourgogne, tout petit, j'ai vécu en Allemagne. Mon père était en occupation et j'ai eu des cours de piano paru avec une prof allemande qui m'a torturé. Et puis bien des années après, la très venue j'ai eu envie d'apprendre des morceaux classiques. D'accord, voilà, donc c'est l'oreille en fait, finalement. J'ai, ben, oui, et puis j'ai, j'ai écrit au début les noms des, des notes sur les touches. Maintenant, je sais jouer une vingtaine de morceaux euh, mal, mais j'aime.
2: C'est le secret. Merci beaucoup Alain. Merci également à vous Marwan et Hervé. Fin de ce numéro de cforadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour un nouvel invité.
3: L'invité
0: de la semaine de cforadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec GPA Group, l'entrepreneur Invest.